0: نحمد و صلی اللہ علیہ رسول اما بعد باب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و بط ولاقت کرمنہ بنی آدم و حم الناہم والبحر و من و رضقناہمن تیبات و فض النّم اعلیٰ کثیر ممن خلق تفصیرہ اَںلّلّہ امر بلادل ولحسانی ویتا عض القربہ وقال تعلیٰ بلا من اسلم وجہ و محسن فلح و اجرہ اندربی ولاخن علیہ ولام یاضنون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المر ترک لا یعنی صد اللہ مولان العظیم و صداق ال رسول النبی الکریم معزز دوستو ہم عدالت کے بنیادی خلق سے متعلق جو شعبے ہیں ان پر گزشتہ چار پانچ خطابات میں گفتگو کر چکے ہیں اس کا آخری اور اہم ترین شعبہ حسن معاشرت یا حسن المحاضرہ ہے خلقِ عدالت کا اظہار جب انسان کی نشست و برخواست کے ساتھ ہو تو اسے ادب کہا جاتا ہے خلقِ عدالت کا اظہار جب مالی معاملات کے حوالے سے ہو اسے کفایت شاری کہا جاتا ہے خلقِ عدالت کا اظہار جب خاندانی امور سے متعلق ہو تو تدبیر المنزل کہا جاتا ہے اور تدبیر المنزل سے متعلقہ جو امور ہیں وہ حریت آزادی اور ایک تربیت کرنے والے آزاد خانوادے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی اور چوتھا اہم ترین شعبہ سیاست تھا کہ جس میں قومی اور بین الاقوامی سطح کے ملکی اور بین الاقوامی سیاسی امور زیر بحث لائے جاتے ہیں اس پر بھی ہم پہلے سب سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں سیاست المدینہ کے ذیل میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جن بنیادی امور کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ انسانیت میں سے ظلم کا خاتمہ جو ظالم ظلم کرنے سے بازنا آئے اور مسلسل جرم کرتا رہے تو اس پر سزاؤں کا نفاذ اور سوسائٹی کے تمام جھگڑے نمٹانا عدالتی نظام فیصلے کرنا اختلافات پیدا نہ ہوں سوسائٹی کی وحدت کو برقرار رکھنا اور پانچواں شعبہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ حسن المحاضرہ یا حسن المعاشرہ اسے کہا جاتا ہے کہ جب سوسائٹی میں بھائی چارے کا نظام قائم کرنا تو الف الاخوان سب کو بھائی سمجھتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنا ان میں پیار و محبت پیدا کرنا باہمی اتفاق پیدا کرنا یہ پانچواں شعبہ تبھی مکمل ہوتا ہے جب چار شعبے مکمل طور پر فعال ہو جائيں کہ آدمی ذاتی زندگی میں ایسے نظم و ضبط کا خوگر بن جائے جو عدل و انصاف کے نظام کے لیے ناگزیر ہیں ذاتی ڈسپلن کا حامل ہو مالیاتی ڈسپلن کا حامل ہو خاندانی ڈسپلن موجود ہو سیاسی ڈسپلن موجود ہو چار ڈسپلن موجود ہوں تو یہ پانچواں شعبہ اصل میں کردار ادا کرتا ہے کیونکہ جب ہر آدمی اپنے اپنے دائرے کے اندر نظم و ضبط کا پابند ہو گیا مالیاتی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے لگا ہر خاندان اپنے حدود اور دائرے کے مطابق اپنا ایک بہتر نظام بنا چکا اور پھر پوری قوم کا سیاسی نظام ظلم کے خاتمے جھگڑوں کو نمٹانے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے اساس پر عدل اور امن کی اساس پر ترقی یافتہ بن گیا تو اس کے بعد ہی اگلا مرحلہ ہے کہ جب تمام بھائیوں کے حقوق ادا ہو گئے تو پھر ان کے درمیان ایسا جوڑ پیدا کرنا اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا دلی محبت ان کے اندر پیدا کرنا ایسی حکمت عملی اختیار کرنا جس سے ان کے درمیان دلوں میں یگانگت پیار و محبت نے باہمی بھائی چارہ اخوت یہ پیدا ہو اگر ایک فرد خود خراب ہے ماریاتی ڈسپلن ٹوٹا ہوا ہے خاندانی نظام بکھرا ہوا ہے سیاسی نظام ظلم کا ہے افکار کلیہ کے بجائے افکار جزیہ کے حاملین سیاست پر مسلط ہیں ظلم کا نظام ہے جھگڑے اور لڑائیاں ہیں تو اس کے بعد اگر آپ صرف بھائی چارے کا وعض کہیں اور اس کی بنیاد پر چاہیں کہ حسن الماشرہ اچھا معاشرہ وجود میں آ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے ہاں بھی حسن الماشرت پر بڑے لیكچر دیے جاتے ہیں بہت گفتگو كی جاتی ہے کہ جی بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے المسلم وخ المسلم اور فلاں فلاں جی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں لیکن یہ پانچواں نمبر حسن معاشرت کا تبھی وجود میں آتا ہے جب پہلے چار مکمل ہوں چار سطحی نظام عدل و انصاف کا اور انسانیت کی اصلاح کا قائم ہو تو پھر حسنِ معاشرت اصل میں وجود میں آتا ہے اس کے بغیر تو محض واض ہے اس لیے آج مسجدوں کے واض مسجد کی چار دیواری کے اندر بھی پورے طریقے سے کا عمل نظر نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ وہ چار سسٹم جو اس سے پہلے مطلوب ہیں شریعت میں دین اسلام میں وہ قائم نہیں کیے گئے بالخصوص وہ سیاسی اور حکومتی نظام جو باقی تمام امور کو ڈسپلن میں لاتا ہے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے ایک آزاد معاشرہ قائم کرتا ہے تو وہ اگر کسی سوسائٹی میں نہیں ہے تو حسن معاشرت کا وعض کہا جاتا ہے اس لیے آداب معاشرت پر بڑے لیکچر ہیں بڑی گفتگو ہے بڑے کتابیں لکھی گئی ہیں بڑے بڑے سیمینار منعقد ہوتے ہیں اخوت کے نام سے بھائی چارے کے نام سے جماعتیں بنائی جاتی ہیں این جی اوز بنائی جاتی ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے طریقہ کار وضع کیے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیے یہ حسن معاشرت بھی ایک نظام ہے کیونکہ یہ خلق عدالت کا ایک حصہ ہے بلکہ عدالت کی تعریف شروع میں ہم نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے حوالے سے بیان کی تھی کہ ایک ایسا عادل نظام قائم کرنا جو سوسائٹی کے گھریلو اور سیاسی معاشی امور میں اصلاح کرے اور اس کو سہولت سے سر انجام دینے کے لیے طریقۂ کار وضع کرے تو عدل کا بڑا گہرا تعلق سسٹم سے ہے تو اس حسن معاشرت کا تعلق بھی ایک سسٹم سے ہے ایک نظام سے ہے کہ افراد انسانی کے درمیان ان کی عزت و احترام اور ان کی رسپیکٹ کی بنیاد پر ایسا نظام استوار کیا جائے جو تمام لوگوں کے حقوق ادا کرے اس سلسلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بنیادی امور کی طرف توجہ دلائی ہے آداب معاشرت کے یا حسن معاشرت کے سب سے پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ ایک انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے آمنا سامنا ہوتا ہے دو افراد کا راجلان دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ تحیہ یعنی السلام علیکم ایک دوسرے پر سلامتی اور اس کی خیر خاہی چاہیں ہر فرد دل سے اس سوسائٹی کے تمام افراد کی خیر خاہی اور سلامتی اور امن کو یقینی بنائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہیا اور سلامتی کے لیے السلام علیکم کا انسانیت کے لیے ناگزیر اور ضروری ہونے کے حوالے سے ایک اہم بات ارشاد فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم سے کہا کہ دیکھو وہ دور بیٹھا ہوا ایک مجمع ہے فرشتوں کا جاؤ اور ان کو تہیا کر کے آؤ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر ان کے لیے دعا کر کے آؤ تہیا کسی دوسرے کی زندگی کی بقا کے کام کرنا اصل میں تو یہ ہے لفظ کا معنی کسی کو زندہ کرنا زندہ دلی خوش دلی خوشی حیاتی یہ کسی کے لیے انعام دینا کسی کو اس کا ذکر کرنا قرآن نے بھی ذکر کیا جنتیوں کے حوالے سے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا یہاں آدم کا بھی امتحان تھا کہ وہ فرشتوں کو کس عنوان سے یا کن الفاظ سے وہ تہیا کہیں گے تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جہاں حکم دیا اللہ نے اور دور جس جگہ وہ مجمع فرشتوں کا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ نے القا کیا مال اعلی کے فرشتوں کی طرف سے بھی القاع ہوا تو انہوں نے اس تہیا کے لیے لفظ جا کر استعمال کیا السلام علیکم تو سب سے پہلے آدم کی پیدائش کے بعد آدم سے جو بات کہلوائی گئی باقی مخلوق یعنی فرشتوں کے لیے بھی انسانیت کے لیے تو بعد کی بات ہے کیونکہ خود انسان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے جاؤ جا کر ان کو تہیا کر کے آؤ تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور انہوں نے کہا السلام علیکم اور اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ تم بھی جا کر تہیا کر کے آئے آو اور جو وہ جواب دیں تو اس جواب کو بھی یاد رکھ کے آنا کہ وہ کیا کہتے ہیں تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ یہ رحمت اللہ کا اضافہ فرشتوں نے کیا انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور انہوں نے جواب میں کیا ہے رحمت اللہ بھی ساتھ کہا آدم علیہ السلام یہ سن کر واپس آئے تو اللہ میہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقۂ تحیہ یہ ہے کسی دوسرے کو دعا دینی ہے اس کو حیاتی بخشنی ہے اس کی زندگی کی دعا مانگنی ہے اس کے لیے رحمت کی بات کرنی ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اپنے درمیان السلام علیکم اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اسے رواج دو اس کا اضافہ کرو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ تم سلام کو پھیلاؤ افش لوگوں کے درمیان خوب پھیلاؤ سلامتی کو السلام علیکم کہا کرو لوگوں ابو دبود کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے دس درجے بلند ہو جاتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں اسے عاشرہ حسنات اور جب اس کے ساتھ رحمت اللہ کہتا ہے تو مزید دس اور اس کے ساتھ اگر وبرکاتہو ہو کہتا ہے تو مزید دس تیس ہو جاتی ہیں اور اگر مغفرتہو کا بھی اضافہ کرتا ہے تو مزید دس تو چالیس نیکیاں ملتی ہیں اگر پورا سلامتی کا یہ لفظ جملہ ادا کیا جائے کہ گویا کہ کامل اور مکمل دعا آپ نے دے دی اسے علم الاحسان کے تحت یا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی تعلیمات کے مطابق دوسرے انسانوں کو عمل اور سلامتی کی دعا دینے کا یہ طریقہ کہ دنیا میں بھی سلامتی اللہ کی رحمت کی بھی دعا اس کی برکات معاشی حوالے سے بھی امن کے حوالے سے بھی اور وہ مغفرت کے اندر جو آخرت میں کامیابی ہے گناہوں کی مغفرت ہے وہ بھی دعا ساتھ شامل ہوگی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا ہے آداب معاشرت کے حوالے سے کہ یہ تہیا دنیا کی ہر قوم میں ہے جتنے مدیت پرست ہیں طبیین ہیں ان کی ملت میں بھی ہے اور مشرقی مکہ بھی کرتے تھے مشرقی مکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے جملہ ابو آبود کی روایت میں ہے کہ مشرقی مکہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو وہ جملہ یہ بولتے تھے کہ اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے صرف دنیا کے پیش نظر آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد سے ہے کوئی مال سے ہے تو اس کا ذکر کرتے تھے ایسے ہی شاہ صاحب فرماتے ہیں بلکہ ابو دبودی کی روایت ہے کہ بجوس جو ستارہ پرست یا طبیعتی قوانین کے تحت اپنا نظام بنانے والے ہیں وہ دعا دیتے ہوئے کہتے تھے کہ تم ہزار سال جیو یہاں ہندوستان میں بھی جو ہندوؤں کا پرانا نظام ہے اور یہاں کے حکمران طبقوں میں راجپوت خاندانوں میں تو خاص طور پر, پر پرانے بوڑھوں سے ہم نے خود سنا ہے کہ وہ جب کوئی بچہ وہاں آتا تو اس کو کہتے ہزار سال جیو یعنی وہی ہندوؤں کے اثرات کی بنیاد پر وہ ہزار سال جیو کا جملہ استعمال کرتے تھے زندگی کے لمبا ہونے کی دعا جو ان پڑھ قسم کے جی یہاں مسلمان ہیں ان کے ہاں ابھی بھی یہی رواج ہے کہ وہ ہزار سال جیو یا جیتے رہو خوش رہو یہ جملہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بولتے ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم نجوم کے جرے اثر ان کے لیے دنیا کی زندگی بہت بڑی ہے تو پچاس ساٹھ سال کے بجائے کہتے ہیں ہزار سال جیو اور مکے والے جو ہیں وہ دنیا کے مفادات اور اس کے حوالے سے بات کرتے تھے تو کہتے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں لیکن علم الاحسان کی بنیاد پر ملت ابرحیمیہ حنیفیہ کا جو اصل طریقہ آدم کی اولاد کو اللہ نے دیا ہے جو مالہ اعلیٰ کی طرف سے القا ہوا ہے وہ بڑا جامع دعا کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی سلامتی صرف دنیا کی جو پچاس ساٹھ سال کی زندگی مقرر شدہ اس میں بھی تم صحیح سالم رہو امن سے رہو ہمارے ہاتھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے تمہیں جن کو میں سلام کہہ رہا ہوں تمہیں کوئی نقصان اس لیے آدم ایک نئی مخلوق وجود میں آئی تو اللہ نے آدم سے کہا کہ جو کو فرشتے بیٹھے میں ان کو جا کر یقین دلاؤ کہ تمہاری پیدائش ان کے نقصان کا باعث نہیں ہے تمہاری پیدائش سے پہلے ان فرشتوں نے یہی بات کہی تھی کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہو جو دنیا میں فساد مچائے گی خون بہائے گی ہاں جی لڑے گی تو پتہ نہیں کوئی ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی لڑے تو اللہ میاں نے آدم سے کہا کہ جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ نہیں السلام علیکم میری طرف سے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میں تمہاری سلامتی اور خیرخاہی اور تمہارے تحفظ کی حوالے سے پورا پرعزم اور پختہ یقین رکھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں اور ویسے بھی السلام اللہ کا نام ہے اللہ کا اسم ہے تو اللہ کو جو سلامتی والا نام ہے وہ تم پر ہو کیونکہ اصل سلامتی کا مرکز اور منبع تو ذات باری تعالیٰ ہے تو ایک آدمی دوسرے انسان کو دعا دیتا ہے کہ اللہ کی سلامتی تم پر ہو تمہاری داخلی نظام میں بھی میں بھی اللہ کے حکم کے تحت تمہارے لیے سلامتی کا کردار ادا کروں تو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو یہ طریقہ سکھایا گیا اور دوسری طرف سے واجب قرار دیا گیا کہ اگر کسی نے تمہیں سلام کیا ہے تو تم اس کے جواب میں وعلیکم السلام بلکہ مزید اضافہ کر کے کہو ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنا بھی اضافہ کر سکتے ہیں تاکہ دوسرا فرد جیسے اس کی جان کے تحفظ کا اس نے اعلان کیا ہے ایسے ہی وہ بھی اس کی جان مال کے تحفظ کا اعلان کرے السلام علیکم ورحمت اللہ کی بنیادی روح در اصل دونوں افراد یا دو جماعتوں کے درمیان اگر تبادلہ ہوا ہے تو وہ امن اور سلامتی کو یقینی بنانے سے متعلق ہے یہ نہیں کہ زبان سے تو السلام علیکم کیا اور ساتھ ہی کیا بغل میں چھری ہے کاٹنے کے لیے مارنے کے لیے سلام کہہ کے گولی ماری جائے سلام کہہ کے جیب کاٹی جائے کاروبار میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے شاترانہ طریقے اختیار کیے جائیں تو یہ تو سلامتی نہیں ہے پہلے مالیاتی معاملات میں اس نے درست رویہ اپنایا اپنے ڈاسی ڈسپلن میں اچھا رویہ اپنایا لین دین میں کیا خاندانی نظام میں بہتری کی سیاست کی بنیاد پر ظلم ختم کیا اور جھگڑے نمٹائے اس کے بعد وہ کہتا ہے السلام علیکم تو ایک نتیجہ ہے لیکن جھگڑے بھی بدستور لڑائی بھی موجود فتنہ بھی موجود فساد بھی موجود اور پھر بھی السلام علیکم تو یہ تو منافقت اس لیے السلام علیکم دل کی گہرائی سے دوسرے کی خیر خاہی کی سوچ کے ساتھ کہا جائے اور وہ بھی اس کے جواب میں انہی امور کو پیش نظر رکھ کر جی سلامتی کا اس ماحول کو پیدا کرے اور اس کے بعد حسن معاشرت میں دوسری اہم ترین بات یہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملیں عزل تقل مسلمان یہ اعضا آیا ہے جب بھی ملیں جس ماحول میں ملیں جس زمانے میں بھی ملے کوئی اس میں حد بندی نہیں ہے کہ جی فلانا زمانہ ایک آئے گا جس میں مصافہ نہیں ہو سکتا اضا کہا ہے جب اور جس وقت جس لمحے بھی دو مسلمان ملیں تو تصافحہ ایک دوسرے سے مصافہ کرو مصافہ کرو کیوں کہ تہیا کا بنیادی مقصد ہے خوشی کا اظہار یہ السلام علیکم بھی دراصل اپنی خوشی کا اظہار ہے خوشی کا اظہار محض زبان سے ہو تو وہ ایک درجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعضا سے ہو اور مصافے کے بعد اگلا مرحلہ حضور نے فرمایا معانقہ ہے کہ معانقہ کرو اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور الحمد کہو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خیریت پوچھو کیونکہ جب مصافہ انسان کرتا ہے اور وہ خوشی کے اظہار اور سلامتی کے دلی جذبات کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے وجود سے جو جذبات خارج ہوتے ہیں جو ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ دراصل دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں آپ نفرت سے گھوریں کسی کو اور غصے سے ہاتھ جھٹکیں تو اس کی تاثیر اور ہوگی پھر آپ کے جسم سے نفرت والی شعائیں نکلتی ہیں جو دوسرے کو خوف زدہ کرتی ہیں اور جب پیار سے محبت سے خیرخاہی کے جذبے سے آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے جسم سے محبت کے اور مسرت کے جذبات جاتے ہیں جو دوسرے فریق کے اندر سے بھی مسرت اور محبت کے جذبات پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اور جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے جو مفید اجزاء ہیں ان کا استفادہ کرتے ہیں ان میں صحبت پیدا ہوتی ہے مساحبت پیدا ہوتی ہے مشارکت پیدا ہوتی ہے معاشرت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے سے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں اس کی اچھی باتیں ادھر گئیں اس کی اچھی باتیں ادھر گئیں شر تو بہت کم منتقل ہوتا ہے خاص طور پر جب پوری خوشی کے اظہار مسرت اور خیرخائی کے جذبے سے ہو اور اگر شر کے جذبے سے ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے شر بھی منتقل ہوتا ہے لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ خوشی کے اظہار کے طور پر ہے سلامتی کے اظہار کے طور پر ہے اور جب وہ معانقہ کرتا ہے تو گویا کہ پورے جسم کے اعضاء اور پورے جسم میں خوشی کی اگلی انتہا ہے تیسری انتہا ہے زبان سے معاشرت کا عمل کیا ہاتھوں سے کیا مسافہ دونوں ہاتھوں سے اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے معانقہ کیا تو دونوں جسم مل رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جذبات تعلقات اور محبت پیدا ہوتی ہے حسن معاشرت کی بنیادی روح بھائی چارہ ہے اور اخوت اور محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں دو افراد کے یہ تینوں عمل بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اسی لیے سلام کے بارے میں تو کہا کہ ہر آدمی عرفتا و ملم تعارف تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہر ایک کو سلام کرو اور آدمی مزید جانتا ہے تو جاننے کا ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے جان پہچان تھی تو مسافر تک اور اگر اس سے زیادہ بہت ہی قریبی رہا ہے تو پھر کیا ہے آدمی معانقہ کرتا ہے جب بھی ڈالتا ہے جسے کہتے ہیں تو محبت سے ہوتی ہے وہ پیار سے ہوتی ہے وہ محبت اور پیار کے جذبات کو عروج پر پہنچا دیتی ہے اب یہ تینوں عمل حسنِ محاذرت اور حسنِ معاشرت کا اہم ترین حصہ ہے اس کو لازمی اور واجب قرار دیا گیا امر ہے حکم ہے کہ سلام کو پھیلاؤ اور جب بھی مسلمان آپس میں ملیں تو مسافہ کرو اس مسافے کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑتے ہیں ان کے معانکے کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑتے ہیں پیار و محبت کا عمل آگے بڑھتا ہے تو حسنِ معاشرت کے سلسلے میں شاہ صاحب نے سب سے پہلی اہم بات تو یہ کہی کہ سلام مسافہ اور کا حسن معاشرت کے اندر یہ بھی بڑی اہم بات داخل ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے ہاں جائے تو کسی کے کمرے میں کسی کے گھر میں کسی جگہ جانے کے لیے سب سے پہلے اجازت ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ ملنا وہ مناسب نہ سمجھتا ہو بلکہ قرآن حکیم نے اس پر آیت نازل کی ریستہ عظین کم الزینہ تم میں سے جا کر یا الزن عام الراۃ خلو غیرہ بھوتی کم اپنے کمرے کے علاوہ کسی اور کے کمرے میں داخل ہو تو اجازت لے لیا کرو اور اجازت کا بھی پورا ایک قانون اور ضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس کے بھی مختلف درجات اور سطح ہیں اجنبی آدمی کے بارے میں کہا کہ جب تم کوئی اجنبی آدمی ملاقات کے لیے آیا ہے یعنی گھر والوں کے لیے گو ویسے تو متعارف ہے لیکن پہلی دفعہ آیا ہے کسی کام کے لیے آیا ہے عام طور پر اس کا گھر میں آنا جانا نہیں ہے تو وہ آیا اور اجازت مانگ رہا ہے تو زیادہ زرد زیادہ تین دفعہ وہ اجازت لے سکتا ہے استیزان جو ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ سلاس تین دفعہ ابو مساشرے کی روایت ہے ایک دفعہ دروازہ بجاؤ یا گھنٹی بجاؤ اجازت مانگو دوسری دفعہ تیسری دفعہ اور تیسری دفعہ جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ جی قرآن حکیم نے بھی کہا تو حسن معاشرت میں اجازت تاکہ دوسرے کا عزت اور احترام کا عمل ہو شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ صاحب نے اس کی بڑی جامع تشریح کی ہے کہ اجنبی ہو تو تین دفعہ اجازت اور اس کے لیے اجازت لازمی ہے بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اس کو قریب آ کر پوچھنا ہے کہ کیا میں کمرے میں آ سکتا ہوں آ اگر اس کو اجازت ملے تو آئے اور اگر وہ کہا جائے کہ نہیں تو واپس لوٹ جائے قرآن کا واپس لوٹ جاؤ اور دل میں محسوس مت کرو یہ حسنِ معاشرت کے خلاف بات نہیں ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ نہیں ملنا چاہتا یا کوئی مسئلہ ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس کی بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو عام حالات میں چونکہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں مثلا خادم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے خادم تھے آپ کا جوتا آپ کا لوٹا آپ کی جانواز آپ کی لاٹھی جی آپ کا بسترہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتا تھا جب ابو موسیٰ عشری سے حضور نے یہ بات کہی کہ تین دفعہ اجازت مانگ کر اندر داخل ہو اجازت ملے تو آؤ ورنہ نہ آؤ تو عبداللہ ابن مسعود نے بھی وہ احتیاط شروع کر دی تو حضور نے فرمایا تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم تو ہر وقت کے آنے جانے اب خادم صاحب جب بھی آئے اور فوراً اجازت لے کے جی میں آ سکتا ہوں تو ظاہر کہ مسئلہ جو ہے تو وہ ہاں جب میں خود روک دوں کہ اس وقت میں نہیں آنا وہاں اس کے بعد اگر آنا ہو تو پھر اجازت لے کر آنا ہے لیکن جو عام حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ہر دفعہ کمرے میں داخل ہو یا آئے اور پھر کہے جی میں اجازت آ جاؤں تو یہ تو ایک قسم کا مذاق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجازت کا دوسرا مرحلہ ہے جی تو اس طرح کے جو امور ہیں وہ واضح کر دیے ایسے ہی جو چھوٹے بچے جن کے ہاں معاملہ ہاں جی ابھی انہیں مردوں اور عورتوں کے معاملات کا عطا پتہ نہیں ہے تو وہ ہر وقت آ سکتے ہیں اس کے لیے قرآن حکیم نے صرف تین اوقات کی پابندی لگائی ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت ممانعت ہے دوپہر کو قل اللہ کرتا ہے تب ممانعت ہے فجر کی نماز سے پہلے کی ممانعت ہے باقی اوقات میں ہاں وہ بھی بغیر اجازت کے آ جا سکتے ہیں قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں تو حسن معاشرت میں بڑی اہم بات جی لوگوں کے جذبات کا اور جو لوگوں کے معاملات ہیں ان کا ہاں جی خیال رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حسن اسلام یا حسن معاشرت سے متعلق وہ بھی ہے جو ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المر ترک و مالا یعنی ایک مسلمان کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور حسن یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں لایانی کام چھوڑ دے ایسا کام جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ اور نفع ہے اور ایسا کام جس کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ اور نفع ہے اسے چھوڑ دے مالا یعنی ہی وہ کام جو لایانی ہے بیکار ہے وقت زیادہ, کا ضیاع ہے وہ چھوڑ دے حسن معاشرت میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ فضول ذاتی زندگی میں گھریلو کاموں میں سیاست میں فضول بیان بازی فضول باتیں ہاں جی بڑے بڑے ہاں جی لو قسم کے بیانات جاری کرنا باتیں کرنا حقائق سے منافی باتیں کرنا جس کا نہ کوئی دنیا میں کوئی نفع اور فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے وہ سب چھوڑ دے اپنے عمل سے بھی اپنی گفتگو اور اپنے کلام سے بھی یہ اس کے اسلام کا حسن ہے محسن ہے یہ تو اب محسن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وہ کام چھوڑ دے اب دیکھیے یہ جو چاروں سطحیں پیچھے بیان کی گئی ہیں ان تمام میں یہ تمام کام اگر صحیح سلیقے سے آدمی سر انجام دے تو اس کے پاس لا یعنی کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے اگر وہ آٹھ گھنٹے پوری نیند کرتا ہے آٹھ گھنٹے صحیح محنت اور مشقت سے پیدا آوری عمل کرتا ہے کماتا ہے رزق حلال کماتا ہے اس کی محنت اور مشقت کرتا ہے باقی آٹھ گھنٹے عبادات میں لوگوں سے میل جول میں ہاں جی ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھے ماحول کے اندر رہنے میں گزارتا ہے تو اتنا وقت نہیں بچتا کہ آدمی ان اوقات میں ایسا عمل کرے جو فضول اللہ، ان اوقات کو تو جس کام کے لیے مخصوص کیا ہے اسی کام میں خرچ کریں اس کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان اپنے تمام اوقات کو منظم بنائے اس کا بھی ایک ڈسپلن قائم کرے عبادات کے اوقات ہیں سونے کے اوقات ہیں کام کاج کے اوقات ہیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا عمل ہے تو وقت کو فضول ضائع کرنا یہ اس کی پابندی لگا دی تبھی حسر المعاشرہ وجود میں آتا ہے یہ عدالت کے خلق کے تحت یہ تمام امور جب مکمل طور پر سوسائٹی میں فعال ہو جاتے ہیں جی اسے ہاں جی حسن معاشرت کہتے ہیں اور یہ صفت احسان کی بنیاد پر علم الاحسان کی اساس پر یہاں دین اسلام کی معاشرت کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں علم الاحسان کی جو بنیادی فلاسفی ہے یا معاشروں کی تشکیل کی بنیادی سوچ نظریہ اور فکر ہے وہ ہمارے سامنے آئے شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ معاشروں کی یہ پانچوں سطحیں دنیا کی ہر ملت اور مذہب میں ہوتی ہیں لیکن ہر ملت و مذہب اپنے بنیادی تصورات اور نظریات کے تحت کام کرتا ہے اور بنیادی طور پر ملتیں جو ہیں وہ تین ہیں ملت طبعین ملت نجامین اور ملت حنیفیہ ابراہیمیہ جی شاہ صاحب نے کہا کہ معاشرہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کے لیے ملت طبعین کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں وہ اس کے مطابق ان پانچوں امور کو کرتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر یا طبعیاتی قوانین کو دیکھ کر گھریلو نظام ہو مالیاتی نظام ہو سیاسی امور ہوں حسن المعاشرت سے متعلق امور ہوں یہ اس کی اساس پر کرتے ہیں لیکن مسلمان وہ اپنے معاشرے کی استواری انبیاء کی تعلیمات کے تحت کرتا ہے جیسا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا السلام علیکم کے حوالے سے تو انبیاء جو مالا اعلیٰ کے نمائندہ ہیں اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں اللہ کے نمائندے ہیں خلیفہ ہیں ان کی اساس پر ہے۔ دراصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ معاشرہ اس کا تعلق ہے معاشرت جسے حسن المعاشرت شاہ صاحب نے کہا ہے اس کا تعلق ہے قومی نظام سے ارتفاق سالث سے اور دوسرا لفظ یہاں استعمال کیا شاہ صاحب نے حسن المحاضرہ حضارت اس کا تعلق ہے بین الاقوامی نظام کے جو ملکوں اور شہروں کے درمیان محاذرت حضارت تہذیب ثقافت بین الاقوامی اجتماع کے بین الانسانی روابط و تعلقات اور ان کے درمیان بہترین ترقی یافتہ ماحول کا پیدا ہونا وہ حصن المحاضرہ اس لیے شاہ صاحب نے دونوں لفظ استعمال کیے جیسے سیاست جو ہے وہ سیاست المدینہ بھی ہے اور سیاست سیاست الخلافت بھی ہے خلفاء کی ہے بین الاقوامی سطح کے نظام کی ایسے ہی حسن المعاشرت قومی نظام قومی معاشرت اور حسن المحاظرت بین الاقوامی حضارت اور تہذیب و ثقافت کے حوالے سے جب ہم کسی قومی نظام کی حسن المعاشرت کا یا بین الاقوامی نظام کے حسن المحاظرت کی بات کریں گے تو ہر معاشرہ کسی نہ کسی فکر پر استوار ہوتا ہے اس کا ایک بنیادی فکر اور نظریہ ہوتا ہے اس فکری وحدت کو وہ پورا معاشرہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ اپنا عملی سیاسی معاشی سماجی اور اسی طریقے سے اپنی عبادات کا نظام قائم کرتا ہے جو بھی رسومات اور آداب ہیں جی وہ تمام قائم کیے جاتے ہیں تو بنیادی فکر کی اساس پر عملی نظام وجود میں آتے ہیں شخصی زندگی کے آداب سے متعلق بھی مالیاتی امور بھی اسی طریقے سے خاندانی امور بھی اور قومی سطح کا نظام بھی اور اس کی جو باہمی بھائی چارے کا عمل ہے وہ بھی تو ایک بنیادی فکر وہ کردار ادا کرتا ہے اب افکار کی دنیا میں جو بنیادی تصورات رہے ہیں جن کو ملت کہا گیا ہے ان کو سمجھنا ضروری ہے آج کے اس دور میں بالخصوص یہاں بہت خلط مبحث کر دیا جاتا ہے ان پانچوں امور پر گفتگو کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو ملا دیا جاتا ہے اور یہ جو تین بنیادی بیانیے ہیں یا افکار ہیں افکار کے یہ درجات ہیں ان کے بھی ارتقاء کی ایک تاریخ ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس ارتقائی تاریخ کو بھی بیان کیا ہے اس کی بھی وضاحت کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انسان سب سے پہلے دنیا میں آیا تو اب دنیا میں اسے زندگی بسر کرنی تھی اللہ نے کہا کہ تم تمام کے تمام زمین پہ اتر جاؤ کلّہ بے تو بنہا جمعہ جاؤ نیچے اور وہاں جا کر اپنی بھوک پیاس اور اپنے باقی تمام معاملات کا خود انتظام کرو جنت میں تو نہ تمہیں بھوک تھی نہ پیاس تھی نہ کچھ تھا نہ جی تکلیف تھی وہاں تو تمہیں ساری چیزیں ہیں ان کے لیے تمہیں خود کام کرنا ہے اب یہاں جب انسان کرائے کر عرض پر آیا تو اس نے سب سے پہلے بلکہ آدم علیہ السلام نے ہی چونکہ بنیاد وہی تھے تو انہوں نے زمین میں جو طبیعتی چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ کیا عقل دی تھی قوت عاقلہ تھی اور قوت عاملہ تھی حیوان سے زیادہ اونچے درجے کی عقل تھی حیوان سے زیادہ اونچے درجے کی کیا ہے عملی صلاحیت تھی تو انہوں نے یہاں چیزوں کا بغور مشاہدہ کیا زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں مٹی کیا کرتی ہے پانی کا کیا کردار ہے ہاں جی درخت اگے ہوئے ہیں جانور ہیں وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کے بندوبست کے سلسلے میں جانور شکار دیکھا تو شکار کیا درختوں میں کوئی پھل لٹکے ہوئے دیکھے وہاں سے کھانا شروع کیے تو ارضیاتی جتنی بھی خ... گردو پیش کی چیزیں تھیں جو انسان کی طبیعت کی بقا کے لیے اس کی بھوک پیاس اور طبیعت تقاضوں کی تکمیل کے لیے تھے ان تمام کا مشاہدہ کیا اور ان میں خوب سے خوب تر کی تلاش حب جمال ایجاد و تقلید کے تناظر میں طبعیاتی ابور کا جب مسلسل مشاہدہ کیا تو قوانین کچھ وضع ہو گئے سامنے آ کہ گندم اس کا پکانا روٹی بنانا مثلا یہ کھانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے دانے کچے کھا تو پیٹ میں بڑا ہی درد ہوتا ہے جی پھر ابال کر بھی کھانے شروع کیے تو تب بھی وہ پورے طریقے سے ہضم نہیں ہوتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو کیا ہے اس کو پیس کر کھانا چاہیے تو یہ طبیاتی قوانین کی دریافت کا عمل ارتفاع کے اول اور ثانی کے جو طبیاتی امور ہیں مادی چیزیں جو گرد و پیش میں بکھری بھی تھیں ان کا پورا علم علّامہ آدم الاسما اک آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اور ان تمام انعامات کے پیچھے جو رحمت الہیہ کارفرما تھی اس کے ساتھ جوڑ کر ان نعمتوں کے ذریعے سے اپنی اولاد کو سکھایا کہ اس اللہ رب العزت کو مانو مظاہر قدرت میں سے جو مادی چیزیں گرد و پیش میں ارضیاتی چیزیں تھیں نباتات مادنیات، حیوانات ان کے استعمال کا سلیقہ ان کو درست طریقے سے فائدہ پہنچانے کا عمل اور پھر اس کے پیچھے جو ذات باری تعلیٰ کی قدرت الہیہ کار فرما تھی اس کو جوڑنے گناہوں سے معافی مانگنے مغفرت کا عمل کرنے اللہ کا شکر ادا کرنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی دعوت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک عرضی جو مادوی اشیاء تھیں ان کے مشاہدات سے ایک علم وجود میں آیا جی جو طبیعی تقاضوں کے تحت انسان کی طبیعت کا حصہ بنا اور اس سے اس نے ترقی کی اور ان مظاہر قدرت کے ذریعے سے اس درمیان میں آدم اور آدم کے بعد آنے والے جو ان کے سچے جانشین تھے انہوں نے کیا ہے اسے آگے فروغ دیا یہ بادشاہ صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان میں کبھی طبعی اور حیوانی تقاضے زیادہ آگے ہوتے ہیں تو ملکی تقاضے دبے ہوئے ہوتے ہیں تو آدم کا جو دورانیہ ہے آدم سے لے کر ادریس تک کا اس زمانے میں یہ تمام چیزیں طبعیاتی قوانین اور حیوانی تقاضوں کو ڈسپلن میں لانے سے متعلق تھیں جو ارتفاع کے اول اور ثانی کی صورت میں آدم اور ان کے لوگوں کو سکھائی ادریذ علیہ السلام آتے ہیں اس زمانے میں انسان گرد و پیش کی ارضی خصوصیات سے آگے بڑھ کر فلکیاتی خصوصیات کو بھی دیکھنے کا ماہر ہے اس نے دیکھا کہ ایک وقت مقرر پر چاند طلوع ہوتا ہے ہاں جی ایک وقت مقرر پر سورج طلوع ہوتا ہے کچھ ستارے پیدا نکلتے ہیں ایک مخصوص وقت پر اور اس کا ایک خاص قسم کا اثر قرائے ارض پر پڑتا ہے تو جن کی عقل جن کی روحانی طاقت اور ملکی قوت مضبوط ہوتی ہے وہ ان فلکیاتی ستاروں کے اثرات کو محسوس کرنے کا عمل شروع ہوا اور وہ ادویس علیہ السلام تھے ان کو علم نجوم دیا گیا علم العرض یا علم الطبعیات آدم علیہ السلام نے فروغ دیا اور علم نجوم اور اس کے فلکیات اور اس کے ذریعے سے جو ذات باری تعالیٰ تک رسائی تھی ان ستاروں اور سیاروں کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے جو روحانیت ذات باری تعالیٰ جی ان کے واسطے سے آ رہی تھی اس کا علم حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا اور انسانوں کی عقلی قوت کو علمی منہج کو مربوط اور منظم کیا بلکہ ارضیاتی قوانین کو بھی علمی بنیادیں دیں آدم نے تو سیدھا سادھا سکھایا تھا اور ادریس نے اس کو ایک علم کے طور پر اور اس علم کے پیچھے جو عقل کی طاقت اور قوت تھی یا ستاروں کے جو اثرات زمین پر پڑ رہے تھے اس کو منظم کیا ادریس سے لے کر نور علیہ السلام تک کا زمانہ یہ عقلی ارتقاء کا قوت عقلی ہن جی ترقی کا ہے اور عقل کے ذریعے سے جو طبیعت کے ساتھ مل کر طبی تقاضوں کے ساتھ مل کر ذات باری تعالی کی معرفت کی بنیاد پر تھی وہ آدم کے بعد جیسے سچے جانشینوں نے صحیح کام کیا تو ایسے ہی کچھ ناخلف لوگوں نے جیسے قابل جیسے لوگ ہیں قتل انسانیت کا ارتقاب کیا اور مادیت کا یا مادی قوانین کا غلط استعمال کرنا شروع کیا اور بہت سی گمراہیاں پیدا ہوئیں بعد میں تو ادری علیہ السلام نے آ کر اپنی عقلی طاقت اور قوت اور علم نجوم کی اساس پر اسے ہاں جی مزید بہتر بنا کر ان کی اس جو حیوانی اور طبی تقاضے تھے ان کی مزاحمت کی اس کا ایک صحیح منہج واضح کیا اب جیسا کہ قرآن نے کہا ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے آدم کا بھی تذکرہ اس کے بعد کہا فلاف امبادم خلف۔ بعد میں پھر جی ان کے جیسے سچے لوگ بھی رہے تو ان کے ساتھ کچھ نالائق لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کیا ہے اس علم کا غلط استعمال شروع کر دیا خود ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا خود ہاں جی سورج چاند کے پیچھے چل گئے یا جو مادی جو طبیعتی امور تھے ان میں سے ان کو جو اچھی اور بہت بہترین چیز لگی اس پتھر کو پوجنا شروع کر دیا اس درخت کو پوجنا شروع کر دیا اس نبات کی پرستش شروع کر دی جو ان کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا تھا تو یہ جہالت اور ذہن کی پستی نے یہ خرابی پیدا کی تو نور علیہ السلام کے زمانے تک پھیلتے پھیلتے دوبارہ بہیمیت اور حیوانیت اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ ہزار سال کی دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی وہ نو کی بات نہیں سمجھ سکے اور حیوانیت کی اس انتہا پر پہنچ گئے کہ بانی کے عذاب میں غرق انہیں کرنا پڑا تو نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہوں نے انظار شروع کیا ہے کیونکہ علوم دونوں پہلے آ چکے تھے پہلے تو دو تعلیم ایک زمانہ لوگوں کی تعلیم کا تھا کہ وہ ارضیاتی اور طبعیاتی قوانین کو سمجھ لیں اور ایک زمانہ فلکیاتی قوانین اور ضابطوں کے تحت اللہ سے جڑنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا تھا تو دونوں تو ابھی تعلیم کے زمانے تھے اس لیے دونوں طرف کے انبیاء جو آدم اور ہاں جی ادریس علیہ السلام ہیں انہوں نے انظار نہیں کیا رسول نہیں تھے وہ نبی تھے معلم تھے استاذ تھے انہوں نے سکھایا اور نو علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ ان کو ڈراؤ علم آ چکے ہیں دونوں اور اس علم کے باوجود بھی یہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں فلکیاتی قوانین کا بھی علم نجوم کا بھی اور طبیعتی قوانین کا بھی اللہ کے مقابلے پر آ گئے ہیں معاشرت کے تمام بنیادیں انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہیں تو یہاں سے انظار کا عمل شروع ہوا اسی لیے ہاں جی اول الرسل حضرت نو علیہ السلام ہے اب نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کا جو دور ہے نو علیہ السلام کے بعد قوم عاد اور قوم تباہ و برباد ہوئیں اور دیگر جو دنیا میں بکھری ہوئی اقوام تھیں ان اقوام کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاں جی وہ مذہبیت پیدا ہو گئی علم نجوم ہی اور علم طبیعیات ہی کی بنیاد پر کہ طبیعتی ایک ملت مستقل وجود میں آ گئی اس کے اثرات اور علم نجوم کی بنیاد پر نجامین کی ایک الگ سے ملت وجود میں آ گئی نح سے لے کر ابراہیم تک کے دورانیے میں ملت طبعین اور ملت نجامین کو فروغ حاصل ہوا اور یہ وہ اقوام ہیں جو صائبین ہیں ہر علاقے میں آنے والے ہوکبا انہوں نے اپنے 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 جگہ پر اصلاح کا کام کیا تبدیلی کا کام کیا خیر کی بنیاد پر کام کیا ہر قوم میں ہاں جی کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا با وَا امن امتن اللہ خلاف یہ نذیر لیکن جیسے ہی وقت گزرتا اور ان کے بعد ان کے جانشین آتے تو وہ نبی کی اصل تعلیمات بھلا کر تحریف کے ذریعے سے طبیعتی قوانین کی بنیاد پر معاشرت بنانے ذاتی شخصیت کی تعمیر بھی تدبیر المنزل بھی مالیاتی قوانین بھی سیاسی نظام بھی معاشرت کے امور بھی اس کے مطابق جیسے ہندوستان جیسے کیا ہے ایران اور توران اور چین آج بھی وہاں اسی طرح کے اثرات بالخصوص ہندوستان میں ہندوؤں کے زم... میں یا چین کے اندر انجی لوگوں میں وہی طبیعتی قوانین کی بنیاد پر مذاہب کی اساس اور اسی مذہبیت رجت پسند مذہبیت کی بنیاد پر ہی ان کے تمام امور سر انجام پاتے ہیں. تو سابی اقوام ان سابی اقوام کا جو گڑ تھا اصل میں بابل تھا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ان کے والد اور ان کا خانوادہ وہاں حکمران اور حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے طبعیاتی قوانین اور نجومی کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طبیاتی قوانین کی بنیاد پر جو معاشرت استوار ہونے کا عمل تھا اور علم نجوم کی بنیاد پر تھا ان دونوں کو توڑ کر ان سے برات کا اعلان کر کے عقلی طور پر سمجھا کر ہیں جی اعلان کیا انی وجہ تو وجہ الدی فتح وات ولادا حنیف الما علمشرقین یعنی مالائے سافل کی جو قوتیں یعنی نظام شمسی سے وابستہ جو قوتیں ہیں ان کے زیر اثر ہی نظام نہیں بلکہ اس سے اوپر کا بالائی نظام مالاء اعلیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا اور اس تعلق کی بنیاد پر طبیعتی قوانین کو بھی اور علم نجوم کے قوانین کو بھی اس مالا اعلیٰ کے قوانین کی روشنی میں پرکھا جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتے اور صحیح اور درست تھے اس کو تو پیش نظر رکھا اور جو اس سے خلاف تھے اس کو کیا توڑ دیا یہ ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ علم الاحسان کی بنیاد رکھنے والے علم الاحسان کی سب سے پہلے ہی تعریف یہ کی گئی تھی کہ جس میں انتا ابود کا انََّ کا ف علم یقن یراہ اللہ کے ساتھ عبادت کا تعلق ابدیت کا تعلق ایک بندے کا ذات باری تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ کسی سورج ستارے یا کسی مادی طبیعتی قوانین کے ساتھ ہونا چاہیے تو علم الاحسان جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام نے کیا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس یہ ہے جیسے آدم کے طبیعتی قوانین کو بعد میں لوگوں نے تحریف کر کے شرک اور کفر اور ظلم کی بنیاد بنا لیا جیسے ادریس علیہ السلام کے علم نجوم کو بعد میں آنے والے لوگوں نے تحریف کر کے اس کو گروہی طبقاتی مفاد اور مظالم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جب تک قائم رہی تو اس ملت کے ذیل میں ادھیان بنے ایک ہے ملت اور ایک ہے دین ملت وہ بنیادی فکر ہے افکار کا وہ بنیادی مجموعہ ہے جو ایسی اقدار اور اخلاق پر مشتمل ہے کہ جن ویلیوز کی اساس پر سوسائٹی کی تشکیل ہونی ہے تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ افکار کلیہ کا وہ مجموعہ ہے جو ذاتِ باری تعالی سے تعلق اور مالا اعلیٰ سے تعلق کے اساس پر سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کا ایک بنیادی فکر و عمل واضح کرتا ہے اور دین کسے کہتے ہیں دال یا نون مادہ یہ سزا و جزا کے عملی نظام سے تعلق رکھتا ہے دین کا تعلق عملی سسٹم سے ہے ملت ابراہیمیہ کی فکر پر جو عملی نظام منہج یا شریعت واضح کی گئی اسے دین کہا جاتا ہے جیسے ملت نجامین علم نجوم کی بنیادی افکار اور بنیادی اقدار کے اساس پر مرنے جینے کے عملی ہنجی امور طے کرتے ہیں شادی بیاہ کے لیے پوتھیاں نکالتے ہیں زائچے بناتے ہیں ایسے ہی ملت طبیعین جو مادی قوانین کے تناظر میں کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان ہے سائنسی مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر وہ ہاں جی اپنا عملی نظام وجود میں لاتے ہیں اپنا عملی سسٹم بناتے ہیں ایسے ہی جو ملت حنیفیہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جس کا آغاز کیا اس پر پہلا عملی نظام یوسف علیہ السلام نے بنایا اور جب اس میں خرابی پیدا ہوئی تو موسا علیہ السلام نے آ کر فرونی نظام کو توڑ کر فرونی نظام کس احساس پر تھا ملت طبعین اور ملت نجامین کے مجموعے اور ملغوبے سے عبارت تھا یعنی وہاں مادی تقاضوں کے اور مادی مفادات کو بھی سامنے رکھا جاتا اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے علم نجوم کی جو ذائچے نکالنے اور حساب کتاب کرنے اس کی بنیاد پر بھی کام کیا جاتے تھے لیکن وہ مستقبل کے ہاں جی ترقی یافتہ نظام میں ہاں جی پورا مددگار اور معاون نہیں ہوتا تھا وہ حساب کتاب گڑبڑ ہو جاتا تھا علم نجوم کا بھی اور طبیعتی قوانین کا بھی تو یوسف علیہ السلام نے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر ایک بہترین معاشی سسٹم اور نظم مملکت قائم کر کے دکھایا کہ یہ ہے بنیادی تعلیم ہاں جی یہ ہے بنیادی نظام دین یوسفی اچھا جی یوسف علیہ السلام کے بعد اگلے دو سو سال میں زوال آتا ہے اور پھر وہی فرونی نظام وہی جو مادیات کا نظام تھا وہ فرعون کی شکل میں ہامان اور قارون کی شکل میں پھر دوبارہ نقطۂ عروج پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بنی اسرائیل جو حنیفی تحریک کا اصل نمائندہ ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر غلام بن گئی اپنے کسی غلط کردار کی وجہ سے سزا کی مستحق بنی تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ابراہیمی تحریک کا جو فکر اور عمل یوسف کے زمانے میں بنا اس فکر و عمل کو ایک قانونی دستاویز تورات کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل کر دیا گیا یعنی ملت ابراہیمیہ کے جو دس اصول تھے بنیادی اصول اشراء اور اس کی اساس پر جو عملی نظام بننا چاہیے تھا دین موسوی وہ اس کتاب مقدس تورات نے واضح کر دیا متعین کر دیا اور اس کی اساس پر موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تعلیم کی تربیت دی آزادی دلائی ہاں جی فرعون سے نجات دلائی ان کو ترقی کے راستے پر ڈالا ان کا پورا سسٹم توڑا مزاحمت کی اس کے خلاف انقلاب برپا کیا یہ جی، کس ملت کے خلاف انقلاب برپا کیا وہ وہ تھی جو ملت طبیعین اور ملت نجامین کی اساس پر ہاں جی ملت حنیفیہ سے متصادم تھی جو انسانیت کا اصل دین ہے جو آدم سے چلا آ رہا تھا جو ابراہیم سے چلا آ رہا تھا اس کو موسا علیہ السلام نے غالب کیا غالب ہو گیا اگلا مرحلہ موسا علیہ السلام کے بعد بجائے موسوی دین کے وہ دین الیہود یہود بن گیا جی یہودیت کے نام پر ایک مسخ شدہ تحریف شدہ دین بن گیا کیا ہوا کہ ابراہیمی ملت کی بنیادی اقدار اور افکار اس میں سے کچھ چیزیں لے لی اور ان کو طبیعتی قوانین کے تناظر میں اور علم نجوم کے تقاضوں کے تناظر میں ملغوبے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیے تو دین الیہود مسخ شدہ ایسا دین کی شکل میں وجود میں آیا جس میں مادی مفادات کے قوانین جو ہیں ظلم نہ انصافی کے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے اور اسی طریقے سے جو علم نجوم کے غلط استعمال سے مفادات اٹھانے والے ملا اور مترف تھے انہوں نے وہ قوانین بھی اوپر ٹائٹل تو ابراہیمی کا رکھا بلکہ ٹائٹل موسیٰ علیہ السلامی کا رکھا آج بھی یہودیوں کا بنیادی ٹائٹل یا کلمہ کیا موسا کلیم اللہ ہے موسا رسول اللہ ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئیں جیسے آدم کے دین میں ادریس کے دین میں بعد میں تحریف کر کے ملت نجامین اور ملت ہاں جی وجود میں آ تو یہاں ملت ابراہیمیہ کے اندر تحریف شدہ ملت یہود وجود میں آ گئی جنہوں نے ہاں جی ان تمام مفادات کو ساتھ شامل کر لیا پھر انقلاب کی ضرورت پیش آئی ہاں جی پھر داحود علیہ السلام پر زبور اتری اور انہوں نے اصل ملت ابراہیمیہ کے جو اصول تھے ان کو عملی قومی نظام کے تناظر میں لوگوں کے سامنے اسے واضح کیا پھر تحریف اور خرابی پیدا ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جی تو دین عیسوی نے آ کر ایک نیا نظام دیا اس زمانے میں انسانیت کو اصل ابراہیمی تحریک کی طرف اور آدم اور ادریس کی اصل اور نو کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کے لیے دین عیسوی کی ضرورت پیش آئی اور جب دین عیسوی میں بھی آگے چل کر انہی دونوں کے زیر اثر وہ نظام وجود میں آ گیا کہ جہاں اصل تعلیمات جو دین کی ابراہیمی کی تھی وہ تو پیچھے چلی گئی اور اس میں باقاعدہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں مثلا جب بھی قستین اعظم نے عیسائیت قبول کی تو کچھ حکومت کے تقاضے تھے رومت القبرا سے قستنتنیا کے اس حکمران قسطنطین کی لڑائی تھی جی اس سے یہ الحا ہونا چاہتا تھا اب اس کو ایک فکر کی ضرورت تھی وہ فکر رومت القبرا کا تو یورپ سے پھوٹا تھا خالصتا مادی طبیعتی قوانین کے تحت تھا ہاں جی اب اس کو ایک اس کے مقابلے پر مزاحمت کے لیے ایک نئے اقدار اور نئے دین کی ضرورت تھی تو اس نے عیسائیت قبول کر لی اور پھر عیسائیت قبول کر کے ہاں جی جو پرانی مملکت رومت القبرا کے کچھ امور تھے وہ بھی لے لیے ادھر سے دین ایسیوی کی کچھ چیزیں لے لی ان کا ملغوبہ تیار کر کے ایک پادری سے لے کر اس کفِ اعظم تک ایک مذہبی پاپائیت کا نظام اور نیچے ایک چھوٹے حکمران سے لے کر ہاں جی جو قیصر تمام حکمرانوں کے اوپر بڑا حکمران خود قسطنطین اعظم تو سرکاری انتظامی پورا کا پورا ڈھانچہ اس کی پوری حرار کی وجود میں آ گئی اس میں علم نجوم کے مفادات بھی گزیڑ دیے اس میں طبعیاتی قوانین کے جو ذاتی مفادات کا اور ظالمانہ طور طریقہ تھا وہ بھی داخل کر دیا آداب مقرر کر دیے عام افراد سے ہاں جی میل ملاقات کے قوانین اور ضابطوں کو ہاں جی اشرافیہ کے کنٹرول میں دے دیا گیا تو ایک مذہبی پاپائیت اور اسی طریقے سے کیا ہے حکمران طبقوں کی آمریت یہ اس پہ اندر داخل ہو گئی تو دین عیسوی کی اصل تعلیمات مسخ ہو کر رہ گئی تو کیسریت اور کس رویت ثابت تعلیمات کی تمام تر نمائندگی کس رویت کرتی تھی جس میں چین ایران ہندوستان وسطی ایشیائی تمام ریاستیں یہ خالصتاً طبعیاتی اور علم نجوم کی قوانین کے تحت کہ جو طاقتور ہے جو بھاری ہے جس کے پاس سرمایہ ہے جس کے پاس دولت ہے وہی سب کچھ ہے باقی انسان اپنی انسانیت سے محروم ہو کر دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہے ان کا تمام تر فکری دائرہ وہ طبیعات اور نجوم کی بنیاد پر تھا اور یہ جو کیسریت یا عیسائیت تھی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا بظاہر لبادہ تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بظاہر ملت ابراہیمیہ تو ان کے کافی گم ہو چکی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا بظاہر ہاں جی اوپر لباس ہے عیسائی ریاست اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ڈھانچہ وہی تھا جو کس ایران نے قائم کیا ہوا تھا کہ طبقاتی نظام ظلم زیادتی ہاں جی مفادات کی بنیاد پر کردار اور اس میں لالچ مفادات ظلم زیادتی تمام چیزیں اسی طرح موجود تھی بظاہر لبادہ عیسائیت کا اسی طرح مکے کے مشرق وہ چونکہ نہ تو موسوی دین کے دائرے میں آئے کبھی اور نہ ہی عیسوی دین کے ان کے پاس جو بنیادی کو بچی کھچی چیزیں تھیں وہ تو ابراہیم علیہ السلامی کی تھی اسماعیل کے ذریعے سے جو آئی وہ روایات کچھ نہیں وہاں بن لوہائی نے آ کر ہاں جی ان کو بت پرستی اور مادیت پرستی اور ستارہ پرستی اور اس کی بنیاد پر ان تمام چیزوں میں الجھا دیا تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ فتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ فت ملت ابراہیم حنیفہ تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کیا ہے کہ وہ مالائے اعلیٰ یا علم الاحسان کے تناظر میں ذات باری تعالی سے تعلق رکھنے والی اقدار پر یقین رکھتی ہے اور اس کے لیے جو نمائندہ بنائے ہیں وہ انبیاء ہے اور اس کے لیے جو سب سے پہلے نبی ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جو امام انسانیت بھی قرار پائے وہ ابراہیم ہے یعنی علم نجوم میں سورج بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور سورج کے گرد و پیش ہاں جی گردش کرنے والے چاند زہرہ مریخ مشتری سیارات مرکزی کردار کس کا ہے سورج کا کہ وہ توانائی ذات باری تعالیٰ سے لے کر دنیا میں بکھیرتا ہے تو اس کو مستقل بذات بنا لیا گیا سورج کو اور جو طبيتی اور ارضیاتی قوانین کے تحت تو وہ دھرتی ماتا کو پوجتے رہے کیونکہ ساری تمام تر تگ و تاز زمین سے ہو رہی ہے تمام طبیعتی قوانین کی اس لیے جن معاشروں میں محض طبیاتی عمل ہے وہ زمین کو ماں سمجھتے ہیں جیسے یہاں ہندوؤں میں رواز رہا دھرتی ماتا کا تو زمین مرکز بن گئی حالانکہ زمین پیدا کرنے والے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن زمین کی اہمیت ہے تو تمام تر بیانیے تمام تر افکار تمام تر اعمال وہ اس ہن جی ارضیاتی یا زمین کے ساتھ وابستہ ہو گئے جس کا زمین پر زیادہ قبضہ ہے وہی طاقتور اور حکمران شمار ہوگا جاگیردار ہے زیادہ وسائل ہیں اس کے پاس ہاں جی زیادہ یہاں سے حاصل کی ہوئی دولت ہے گندم ہے غذا ہے جانور ہیں ہاں جی بھیڑ بکریاں ہیں مادنیات ہیں سونا ہے چاندی ہے سرمایہ ہے یہ سب زمین کو مرکز بنا کر ہے نا سرمایہ بھی خدا اسی طرح بنا تو یہ بنیادی فکر ہے اب ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کیا ہے کہ بھائی یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کا دنیا میں نمائندہ ابراہیم ہے اب مرکز کیسے بنا لیا گیا ابراہیم کو اللہ کا مشاہدہ تو کسی نے براہ راست نہیں کیا لیکن اللہ کا نبی تو ہے نا یعنی انسان کی وہ روح جو اپنے نفس قلب اور عقل کو مہذب اور مزکہ بنا کر ملا اعلیٰ میں ایک اونچا مقام رکھتی ہے اب اس نبی کی قلبی روح کے ساتھ وابستگی سے کامیابی ہے یہ ہے علم الاحسان تو ابراہیم بنیاد بن گئے سورج بھی ختم اور جناب زمین کی مرکزیت بھی ختم کیونکہ دونوں کا جی جو کمی اور کوتاہی کا معاملہ تھا وہ ابراہیم نے واضح کر دیا مشاہدات سے گویا کہ انسانی عقل قلب اور نفس کی طاقت اور قوت نے ان کے حوالے سے جو سوالات پیدا ہوتے تھے زمین اور آسمان کے بارے میں ان کا مکمل آپریشن کر کے ہاں جی واضح کر دیا کہ یہ خود مؤثر نہیں ہے مؤثر حقیقی ذات باری تعالی ہے لیکن انبیاء نے اس بات کو بھی ملحوظ رکھا کہ کہیں کل کو خود نبی بھی کہیں سورج کی جگہ نہ لے لے اس لیے غلوب سے منع کیا یاہل کتاب اللہ تغلوفی دینکم اپنے دین میں غلب مت کرو نبی نبی ہے جیسے سورج سورج تھا اور وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اللہ نے اس کے ذمے ایک کام لگایا ہے حرارت اور روشنائی اور توانائی یہاں منتقل کرنے کا چاند ایک اپنی چاندنی بکھیرتا ہے تو نبی بھی نبی ہے وہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں نقل کرنے والا ہے علم نجو میں اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں نا علم نجوم کے اندر ستاروں کے ذمہ بھی کچھ کام ہیں جی احکامات تو سورج دیتا ہے سورج دیوتا اور اس کے احکامات دنیا میں نقل کرنے کا ذریعہ چاند ہے اس لیے چاند کو علم نجوم میں ناقل و احکامل کہا جاتا ہے کہ فلکیاتی احکامات کے دنیا میں منتقل کرنے کا جو ذمہ دار ہے دنیا میں منتقل کرنے کا جو کردار ادا کرتا ہے وہ چاند ہے تو انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ وہ اب اس دنیا میں اللہ کے احکامات کی نمائندہ ہیں وہ خلیفہ فی الارض ہیں لیکن وہ واسطہ ہیں خود مؤثر نہیں اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لانت بھیجے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد سجدہ گاہ بنا لیا ایک صحابی نے آ کر حضور سے پوچھا آپ کا بہت اونچا مقام ہے کیا میں آپ کو سجدہ کر سکتا ہوں خبردار نہیں یہ کام نہیں حسن معاشرت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ کوئی انسان کسی انسان کے لیے جی سجدہ نہیں کرے گا خدا ورنہ تو شک شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید یہ خدا ہے جی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آداب معاشرت کے اندر کہ تم اپنے حکمرانوں کے سامنے یا کسی انسان کے سامنے اجمیوں کے بادشاہوں کی طرح کھڑے نہ رہا کرو بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے ہنجی جم کر کھڑے ہو جائیں کمسلی ملوک العاجم جیسے اجمیوں کے جو حکمران ہیں ان کے ہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے اپنے حکمرانوں کے لیے اپنے رہنماؤں کے لیے ایسے کھڑے مت ہو اور جو آدمی لوگوں کے کھڑے ہونے سے خوش ہوتا ہے جو رہنما جو رہبر جو تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹکانہ بنا لے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو ایک یہ روایت ہے اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہاں جی ممانعت فرمائی کہ قیام مت کرو کھڑے مت ہو جیسے اجمیوں کے ہاں کھڑے ہوتے دو روایتیں اس کے خلاف ہیں اچھا دوسری دو روایتیں ایسی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا حکم بھی دیا اور کھڑے بھی ہوئے سات زخمی تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے وہ زخمی حالت میں جب حضور کے پاس آئے مجمع ان کی پوری قوم موجود تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کے لوگوں سے جن کے وہ سردار تھے کہ قومول لسیدکم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو جو معزز مہمان آیا ہے اس کا استقبال کرو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل کہ حضرت فاطمہ تو زہرار عضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے گھر تشریف لاتیں تو حضور انہیں دیکھ کر اپنی جہاں نشست میں بیٹھے ہوتے کھڑے ہو جاتے خوشی کا اظہار کرتے اور جب قریب آتی تو ان کی ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ کی ہتیلی کی پشت پر بوسہ دیتے اور ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فاطمہ کے گھر ملنے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کام کرتی کہ جیسے حضور کو گھر میں آتے دیکھا کھڑی ہو گئی حضور کا ہاتھ پکڑا حضور کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور حضور کو اپنی جگہ پر لا کر بٹھایا اب یہاں قیام دونوں جگہ ایک جگہ پر واضح حکم ہے کہ اپنے سردار کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور دوسری طرف خود عمل کر کے بھی دکھایا اب یہاں عام مفسرین بڑے پریشان ہیں کہ جی یہ ہاں جی دو متضاد باتیں آ گئیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں حسن معاشرت کی اس بحث میں کہ کوئی تضاد کی بات نہیں ہے دیکھو بڑی بنیادی سی بات ہے اگر تو دلی خوشی احترام اور عظمت سے ہاں جی استقبال کیا جائے یا کھڑا ہوا جائے تو اس میں ممانعت نہیں ہیں جس چیز سے حضور نے منع کیا ہے وہ یہ کہ متقبر حکمرانوں کا طریقہ یہ ہے کہ حکمران بیٹھا ہوا ہے تو ریایہ کو اس کے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی دو گھنٹے بیٹھا ہے دس گھنٹے بیٹھا ہے جتنے بھی لوگ ہیں درباری ہیں وہ ہاتھ والے بس کھڑے ہوئے جی اس لیے وہاں لفظ تمثیل یا مصول کا لفظ استعمال کیا یعنی بت بن کے کھڑے ہو جانا اس کے احترام میں تو یہ تو خدا کے سامنے جیسے ایک آدمی جھکا ہوا ہے یعنی بت بت بنا کر اس کو پوج رہا ہے تو یہ بات غلط ہے کہ وہ لوگ جتنے بھی اس کے سامنے موجود ہیں کسی کو اجازت نہیں یہ ہندوستان میں چلے جاؤ ابھی بھی یہ دلت لوگ جو یعنی جن کو پست اقوام کہا جاتا ہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جو بالائی اقوام ہیں برہمن ہیں راجپوت ہیں ان کے سامنے وہ اگر آئیں گے تو ان کے سامنے وہ زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے کھڑے رہیں گے اور پاس بیٹھنا اور برابر بیٹھنا تو بہت بڑا جرم ہے ان کا اور اگر بیٹھ گیا کوئی بیچارہ بیماری کی وجہ سے تو اس کی چترول کرتے ہیں کہ تری یہ جرت کہ ہماری موجودگی میں تو بیٹھا تو یہ تو خدا بننے والی بات ہے نا تو ایسا استقبال یا ایسا کھڑا رہنا جو بت کی طرح ہاں جی اس سردار کے لیے اس لیے ملوک العاجم کا لفظ استعمال کیا تو حضور کوئی بادشاہ تھوڑی تھے حضور تو کیا ہے انسانیت کے لیے رحمت کا باعث تھے آپ کی حسن معاشرت تھی کہ بیٹی آئی ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اعزاز و اکرام کیا یہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ شابان سن دس ایجری میں ادیب ابن حاتم اپنے وفد کے ساتھ آیا جب ان کے قبیلے پر مسلمان سریا گیا تھا تو وہ بھاگ گیا تھا عیسائیت اس نے قبول کر لی تھی اور ان کے باقی لوگ گرفتار ہو کر آ گئے اس کی بہن بھی گرفتار ہو کر آئی اور جب وہ گرفتار ہو کر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں آپ میرے ساتھ شفقت کا سلوک کریں تو حضور نے اپنی چادر اس کے سر پر ڈالی اور کہا کہ اس کو بھیج دو احترام کے ساتھ وہ جا کر اپنے بھائی سے ملی اور ادی سے کہا کہ دیکھو تم ایسے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہو وہ تو بہت کریم اور معذد آدمی ہیں بادشاہوں کا ان کا طریقہ نہیں ہے ان کے پاس ضرور جاؤ ادی نے کہا کہ میں تو جی کیسے یہ بات مان لوں ہم طاقتور لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں چونکہ چوری ڈاکہ ان کا کام تھا اور سخاوت جی ہاں کرتا تھا تو یہ بھی تو وہ سخاوت کرتے ہیں اور یہ بچارے غریب لوگ ہیں ان کے پاس مال وال تو کچھ ہے نہیں ہاں جی ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کے وہ زمانہ نہیں تھا جس میں کوئی بہت زیادہ مال و دولت ہو تو غریب لوگوں کے سامنے میں جا کر وہاں کلمہ پڑھوں ان کا بہن نے سمجھایا کہ نہیں جاؤ جی تو جب ادی آئے وفد لے کر ایک پورا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے جب بتایا گیا کہ ہاں جی ہاتم تائی کا بیٹا ادی آ رہا ہے تو حضور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے وہ آ کر جب ملا تو حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جی حضور نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ ایک دن تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے گا جی کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور ادی کہتے ہیں کہ مجھے لے کر الگ حجرے میں اپنے حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بڑیا خاتون آگئی اور وہ حضور سے اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس عورت کی بات سننے لگے وہ عورت اپنی کہانیاں سنا رہی ہے کوئی اور اس نے اپنی ضروریات بیان کی کافی دیر ہو گئی اور حضور جھکے ہوئے اس کی بات سن رہے ہیں اور جب وہ اپنے اس نے پوری بات کی تو حضور نے اس کی جو ضرورت تھی وہ کسی صحابی کے ذمہ لگایا کہ اس کی حاجت پوری کر دو ضرورت پوری کر دو تو سب سے پہلا اثر تو مجھ پر یہ ہوا کہ بادشاہ لوگ جو ہیں وہ تو کسی ہاں جی مخالف خاص طور پر کوئی بھگوڑا آیا ہوا ہو تو اس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو یہ عجیب انسان ہیں جنہوں نے میرا کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے اور پھر حالت یہ کہ ایک بڑیا لے کر کھڑی ہو گئی ہاں جی بادشاہ سلامت کسی کا ہاتھ پکڑ کر بات کرنے کے لیے جا رہا اور راستے میں کیا ہے کوئی بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤ تو فوراً جھٹک دیتے ہیں ہاں جی تو یہاں تو حضور نے آدھا گھنٹہ اس کی بات سنی اور اس کے جو ضرورت تھی وہ پوری کی تو یہ بادشاہوں والا طریقہ تو نہیں ہے یہ ضرور سچے نبی لگتے ہیں اور جب کمرے میں گئے تو کمرے میں جا کر اپنا بسترا تکیا کھجور کا بنایا ہوا بسترا تھا یہ دیا کہ اس پر تم بیٹھو خود زمین پر نیچے بیٹھ گئے اس کا احترام کیا اور پھر سوال و جواب حضور نے فرمایا کہ تم کہاں بھاگے پھر رہے تھے تم خدا کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے کیا بتاؤ اپنے دل پر توجہ کر کے اپنے دماغ پر کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جس کے پاس تم جانا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں خدا تو ایک ہی ہے تو پھر تم کہاں بھاگ رہے ہو کیا اس کے حکم اور اس کے نظام سے تم دنیا میں بھاگ سکتے ہو بھاگے ہوئے تھے نا آ گئے اس نے کہا نہیں بھاگ سکتا نے کہا میرا الگ دین ہے تمہارا الگ دین ہے زور نے فرمایا کہ تمہارے دین کے بارے میں تم سے زیادہ میں جانتا ہوں تم فلاں فرقہ عیسائیت کو قبول کیے ہوئے ہو جس میں عیسائیت بھی ہے اور کسرا ایران کی جو طبیعتی قوانین ہیں وہ بھی ساتھ مکس ہوئے ہوئے ہیں ہاں جی بتاؤ کہ تم اپنے مال غنیمت جو تمہاری قوم لوٹ کر لاتی ہے اس کا چوتھا حصہ لیتے ہو کہ نہیں سن کہا کہ ہاں لیتا ہوں نے فرمایا کہ کیا عیسائیت میں اور تمہاری جو بنیادی ہاں جی جس مذہب کو تم نے اختیار کیا ہوا اس کے مطابق یہ لینا جائز ہے تمہارے لیے اس نے کہا نہیں تو تمہیں تو کیا ہے اپنے دین کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہیں جس دین پر تم یقین کی بات کرتے ہو ایمان کی بات کرتے ہو اس کی معلومات بھی نہیں اور اس کے خلاف تم کام کرتے ہو اب یہ باتیں تو کلیئر کر دیں پھر اس کے بعد کہا کہ کیا تم میرے لیے میری طرف اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ تمہیں مسلمان غریب محسوس ہوتے ہیں اس کی وہ بات جو تھی وہ اور تمہیں کیسرو کسرا اور فلاں فلاں مالدار لگتے ہیں تو حضور نے ادی سے کہا یا آدھی کیا تم نے دیکھا ہے اس نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں لیکن مجھے معلوم ہے لوگ بتاتے ہیں کہ بڑا ترقی یافتہ شہر ہے عراق کے اندر قادسیہ یا ہیرہ ہاں جی دونوں طرح الفاظ آتے ہیں روایات میں تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم میرے بعد زندہ رہو گے اور تم اس عورت کو دیکھو گے جو ہیرا سے یا قادسیہ سے چلے گی اکیلی اور وہاں سے حرم آئے گی طواف کرے گی اور یہاں سے امن و امان کے ساتھ واپس جائے گی کوئی نہ اس کے مال کی طرف نظر کرے گا نہ اس کے ہاں جی حسن کی طرف نظر کرے گا تم یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھو تو ادی کہتے میرے دل میں بڑی گدگداہٹ سی ہوئی کہ اگلا سوال میں کروں ان سے تو وہ یہ تھی کہ این دو عار میرے قبیلہ طے کے جو ٹھگ ہیں ہاں جی دھوکے باز अच्छा ہیں یا لسوس و بھی دوسری روایت میں آتا ہے چور ڈاکو ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے وہ ایسی عورتوں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں اکیلی عورت ہو تو پھر تو مال بھی لوٹتے ہیں اور باقی بھی سب کچھ حضور نے فرمایا سب ختم ہو جائیں گے امن و امان ایسا ہوگا تم حکمران ہو اپنے قبیلے کے تم امن و امان چاہتے ہو نا اپنے لیے اور میں جو امن و امان قائم کر رہا ہوں وہ پوری دنیا کے لیے پھر اگلی بات کر دی تو آج کہتے ہو کہ میرے لوگ جو ہیں غریب ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ کسرا ایران کا سفید محل تم نے دیکھا وائٹ ہاؤس اس نے کہا ہاں ضول نے فرمایا اس پر میرا قبضہ ہوگا میرے نمائندے اس پر قابض ہوں گے اور کسرا ایران کے اور کیسر کے تمام خزانے مسلمان فتح کریں گے لوگ سیروں سونا اور چاندی ہاتھ میں لے کر کسی محتاج کی تلاش میں نکلیں گے کہ کوئی غریب مل جائے جو سونا لے لے ہم سے زکوٰۃ دے دے تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا اتنا امن ہوگا اتنا انصاف ہوگا تو حسن معاشرت اور محاذرت کا وہ نمونہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان سن دس ہجری میں ادیب نے حاتم کے سامنے کھینچا اور بتلایا کہ ایسا قومی اور بین الاقوامی حسن معاذرت اور حسن معاشرت کا نظام قائم ہوگا کہ امن و امان ایسا کہ کوئی کسی عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور معاشی خوشحالی اتنی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا لوگ سونا چاندی مٹھی بھر بھر کر ہنجی اٹھائے پھر رہے ہوں گے کہ کوئی لے لے خدا کے لیے زکوٰۃ کی مد میں لیکن کوئی لینے والا نہیں تو عادی کہتے میری آنکھیں پھٹ گئی میں نے پوچھا حضور سے کہ کیا کسرا کا وہ محل آپ کے قبضے میں آئے گا کہ ہاں آئے گا تم دیکھو گے اب میرے دل میں یقین آ گیا کہ بھاگنے کا راستہ نہیں ہے ایک ایسا مدو جو سردار اور حکمران بھی ہو اس کے ذہن میں پنکھ والے سوالات حضور نے سمجھے اور اس کے مطابق اس کو حسن المحاظرہ اور حسن المعاشرت کا وہ نمونہ اس کے سامنے کھینچا کہ اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا نہ دین کے حوالے سے ہاں جی نہ عقیدے کے حوالے سے اور نہ معاشرت اور مالی اور سیاسی حوالے سے امن و امان کے حوالے سے ایک جامع ہاں جی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے رکھا تو ادی کہتا ہے میرے دل نے گواہی دی کہ واقعی یہ رسول ہے اللہ کے تو کہتے اشد اللہ الہ الا اشد ان محمد رسول اللہ کلمہ میں نے پڑھ کر حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو یہ وہ بنیادی نمونہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس ذات کے ذریعے سے الفاظ میں بیان کیا ہے اور عمل میں بیان کیا ہے اس کے لیے ایک بحثیت مجموعی ہنجی حسن معاذرت اور حسنِ معاشرت کا ایک اعلی نمونہ قائم کر کے دکھا دیا اور اس کی بنیادی خصوصیت عدل امن اور معاشی خوشحالی کا عملی نظام ہے اس کے لیے ایک عملی کردار ہے اور یہ دین میں مطلوب ہے اس کو پوری دنیا میں عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اب جو مسلمان اس علم الاحسان پر یقین رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بناتا ہے روح کو مہذب بنائے گا تہذیب نفس ہوگا اس کا قلب اس کا نفس اس کی عقل مہذب ہوگی اور وہ اپنے نبی کی روح کے مطابقت ابراہیم علیہ السلام کی روح کی مطابقت ان مالا اعلیٰ میں موجود مقربین بارگاہ الہی امبیا اور مالا کے فرشتوں کے ساتھ اپنی روح کو جوڑے گا تو تب ہی حسن و اور حسن معاشرت قائم ہوگی یہ تقریب انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے تقریب انسانیت کا عملی نظام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری تعلیم سے واضح ہوتا ہے خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ علم احسان میں بنیادی جو اخلاق ہیں ان کا جو عملی نظام سے تعلق ہے وہ خلق عدل سے ہے اور ایک کا تعلق خدا پرستی سے ہے جو اخبات، تہارت اور اللہ کے ساتھ تعلق خدا پرستی اور اس کا لازمی نتیجہ انسان دوستی اور انسان دوستی کے تمام پانچوں دائروں کا مرکز عدل ہے اس لیے اس دور میں عدل کا شعور حاصل کرنا اور ظلم کے خلاف مزاحمت کرنا یہ علم الاحسان کا قلوب کی تہذیب کا انسانیت کی تربیت کا سوسائٹی کی ترقی کا لازمی اور بنیادی نتیجہ ہونا چاہیے آج جو ہمارا چیلنج ہے وہ کیا ہے کہ جب سے مسلمانوں کا یہ نظام ختم ہوا ہے اور اس کی جگہ پر جو نظام قائم ہوئے ہیں وہ ملغوبہ ہے جاہلیت جدیدہ ہے یہ جاہلیت جدیدہ کیا ہے کہ یہ مادی تقاضوں میں اور علم نجوم کے تقاضوں کے تحت تو یورپ تو علم نجوم چھوڑ چکا چند ان کے مجذوبین یا کچھ ان کے ہنجی جادوگری کا کرتب دکھانے والے وہ اسے استعمال کرتے سسٹم میں سے اس نے انہیں اسے خارج کر دیا جی لیکن جو مادی قوانین ہیں ان کے تناظر میں انہوں نے دیکھا مادی اور طبیعی نقطہ نظر سے کہ یہ جو زر ہے نا سرمایہ ہے یہ بڑی طاقت رکھتا ہے وہ سرمایہ زر کی صورت میں ہو اساسے کی صورت میں ہو فیکٹری کارخانے کی صورت میں ہو مکان جائیداد کی صورت میں ہو ہاں جی جات کی صورت میں ہو جو بھی شکل ہو تو سرمایہ طبیعتی قوانین کی اساس پر محور اور مرکز بنا اور اس کی اساس پر سرمایہ داری نظام وجود میں آیا سرمایہ ہی بنیاد رہا لیکن طبقات کے پاس رہے تو سرمایہ داری اور سرمایہ ہی بنیاد رہا لیکن لوگوں میں مل باٹ کر ہو سرمایے کو اور سرمایے کو کنٹرول کرے ایک پرلطاریہ ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر بات سرمایہ ہی کی ہے علم الاحسان نہ وہاں ہے نہ وہاں ہے اس بادی طبیعتی قوانین کے تحت ہی سارے کام اسی کی بنیاد پر جی میڈیکل سائنسیز ہیں اسی کی بنیاد پر سیاسیات ہے معاشیات ہیں, ہیں جی ان کا ایک ملغوبہ ہے اور مشرقی ممالک میں سے کچھ بچے کھچے جیسے اب ہندوستان میں آج کل ہو رہا ستاروں کی بنیاد پر کہ جی فلاں وقت میں پوتھی نکلے گی اس کی بنیاد پر بھی ہم یہ کام کچھ کریں گے اور کچھ جاپان اور کچھ دوسرے جو ملک ہیں ہن جی بدھ مذہب سے جو وابستہ ہیں ان کے ہاں وہ نجوم کا بھی اثر ہے جی ستاروں کی چالوں کا کی بنیاد پر بھی چیزوں کو ساتھ داخل کر دیا گیا تو طبعیاتی قوانین غالب ہو چکے ہیں ان کا نظام موجود ہے مسلمان جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم الاحسان کے پیمانے پر طبعیاتی قوانین کو پرکھتا ہے اگر اس کے تقاضوں کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہیں اور اگر اس کے تقاضوں سے متصادم ہیں سرمایہ اس وقت تک ٹھیک ہے جب وہ تعاون کا کردار ادا کرے انسانی محنت کے ساتھ اور اگر سرمایہ خود بت بن کر محنت کا استحصال کرے تو علم الاحسان کہتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ ظلم ہے اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کی مزاحمت ہونی چاہیے یہ طبیعتی قوانین ہوں اور یا علم نجوم کے اثرات بھی ہوں تو کیا سورج کے کی اثر کو کوئی روک سکتا ہے اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے چاند کی چاندنی اثر پیدا کرتی ہے اس کا لیکن اس کو مؤثر بنا دینا یا سرمایہ کو بذات خود مؤثر بنا لینا اسی کو بنیاد بنا لینا یہ غلط ہے یہ تمام چیزیں طابط ہیں مال و مالو مال اللہ یہ اللہ کا مال ہے اللہ کا نظام ہے اس علم الاحسان کے تناظر میں سرمائے کا وہ عمل درست ہوگا جو انسانی مفاد میں ہوگا جی صورت چاند ستاروں سے جو آپ نے صحیح معلومات حاصل کر لی اور تاثیر کر لی وہ تاثیر اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اور وہ تاثیرات اب سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے تو کوئی ایک مسلمان محسن یہ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں دھوپ نہیں پڑ رہی اچھا دھوپ کے اپنا ایک اثر ہے جلنا ہے تو محسن صاحب کو بھی تو چھتری لے کر چلنا ہے نا ہاں جی اس کا تر تدبیر بتلا دی اس کے لیے مکان بنانا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان لباس وغیرہ وغیرہ اس کی ضرورت ہے تو ستاروں کی تاثیرات کا انکار نہیں لیکن موثر حقیقی ماننا یہ غلط ہے تو ایک بہت ہی متوازن اور معتدل نظام ہے دین اسلام کا کہ جس میں فکر بھی بلند مالا اعلیٰ سے اخذ کیے ہوئے افکارے کلیہ اور طبعیاتی اور ہاں جی فلکیاتی قوانین کے درمیان بھی توازن اور ان سے جہاں تک ممکن ہو استفادہ کر کے ایک جامع نظام چلانا بنانا عدل و انصاف کی بنیاد پر عدل کے خلق کی بنیاد پر یہ دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے تو مزاحمت آج سسٹم کی ہے آج کا سسٹم سرمایہ کی بنیاد پر ہے انسان دشمنی کی بنیاد پر ہے جو مسلط ہے اور جو علم الاحسان کی بنیاد پر نظام ہے اس کی اساس عدل پر ہے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر اسی سوسائٹی کے تمام امور سر انجام دینے ہیں اور اس عدل و انصاف کے نظام کو غالب کرنے کی ذمہ داری مسلمان جماعت پر عائد کی گئی ہے تو غلبہ دین کا نظریہ اور اس غلبہ دین کے نظریے کے پیچھے جو بنیادی دستور اور منشور کار فرما ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جامع ترین خطبہ ہے جسے دنیا خطبہ حجت الوداع کہتی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ جی خطبہ جو اس خطبات کی سیرت کا بھی وداعی خطبہ ہوگا وہ خطبہ الوداع کے تناظر میں ہاں جی بین الاقوامی اجتماعی ذمہ داریوں اور غلبہ دین کے حوالے سے جو بنیادی اثاثی امور ہیں اس پر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم <سؤال> <سؤال> <سؤال>